0: Herzlich Willkommen zu Bibelstunde in Goldemund an diesem wunderbaren neuen Tag. Heute müsste für euch eigentlich Son Samstag sein. Samstag müsste heute für euch sein. Ich bin mittlerweile aus dem Urlaub zurück. Hat sich gar nicht so urlaubmäßig angefühlt hier so am Schreibtisch. Ähm, aber Spaß beiseite. Wir lesen heute Judah und Tamar. 1. Mose 38, 1-30. Untertitel der Niedergang der Familie Judas und die Bestätigung der Wahl Gottes. Etwa um diese Zeit verließ Judah seine Brüder und zog nach Adullam, wo er bei einem Mann namens Hira wohnte. Dort begegnete er einer Kanaanitischen Frau, deren Vater Shua hieß, und heiratete sie. Ihr erinnert euch, Gott hat immer gesagt, lasst euch nicht mit den kanaanitischen Frauen oder dem Volk ein. Seine Frau wurde schwanger und bekam einen Sohn, dem Judah den Namen Er gab. Also er tatsächlich. Sie wurde noch einmal schwanger und bekam wieder einen Sohn, den sie Onan nannte. Als sie noch einen weiteren Sohn bekam, nannte sie ihn Shela. Zum Zeitpunkt von Shelas Geburt wohnten sie in Kesip. Als sein ältester Sohn Er erwachsen war, heiratete Judah ihn. verheiratete Juda ihn mit einer Frau namens Tamar. Doch er war ein gottloser Mann in den Augen des Herrn, deshalb ließ der Herr ihn sterben. Da sagte Judah zuerst Bruder Onan, »Du musst Tamar heiraten und deinem Bruder einen Nachkommen verschaffen.« Onan aber wollte keinen Sohn zeugen, der nicht sein eigener Erbe war. Deshalb ließ er jedes Mal, wenn er mit Tamar schlief, seinen Samen auf den Boden fließen. Aber das missfiel dem Herrn und er ließ auch Onan sterben. Da sagte Judah zu seiner Schwiegertochter Tamar, »Kehre in dein Elternhaus zurück und bleibe Witwe, bis mein Sohn Sheela alt genug ist, dich zu heiraten.« Denn er befürchtete, dass Sheela ebenfalls sterben würde, wenn seine beid, wie seine beiden Brüder. Also kehrte Tamar in ihr Elternhaus zurück und wohnte dort. Nach längerer Zeit starb Judas Frau. Als die Trauerzeit vorüber war, gingen Judas und sein Freund, der Adulam, Adulamita Hira, zur Scharfschuhe nach Timna. Als Tamar mitgeteilt wurde, dass ihr Schwiegervater auf dem Weg zur Scharfschuhe nach Timna war, zog sie ihre Witwenkleider aus und verhüllte sich mit einem Schleier. Dann setzte sie sich vor das Tor von enaim das auf dem Weg nach Timna liegt, denn sie wusste, dass Sheela inzwischen erwachsen war, sie ihm jedoch nicht zur Frau gegeben worden war. Juda kam vorüber und bemerkte sie. Er hielt sie für eine Prostituierte, weil ihr Gesicht verschleiert war. Er ging zu ihr und forderte sie auf, lass mich mit dir schlafen. Denn er wusste nicht, dass es seine Schwiegertochter war. »Was gibst du mir dafür?« fragte Tamar. »Ich werde dir ein Ziegenböckchen aus meiner Herde schicken,« versprach Juda. Gib mir einen Pfand, bis du mir das Ziegenböckchen tatsächlich geschickt hast, forderte sie. Was für einen Pfand willst du haben? fragte er. Tamar antwortete, ich will deinen Siegelring mit dem mit dem mit der Schnur und deinen Stab. Juda gab ihr die Sachen und schlief mit ihr. Tamar wurde schwanger. Sie ging nach Hause, legte den Schleier ab und zog wieder ihre Witwenkleider an. Juda schickte seinen Freund, den Adulamita Hira, mit dem Ziegenböckchen zu ihr, um seinen Pfand, seine Fender einzulösen. Doch Hira konnte sie nirgends finden. Er fragte die Leute vor Ort, wo finde ich die Prostituierte, die hier in Enayim an der Straße saß? Hier gibt es keine Prostituierte, antworteten sie. Hira kehrte zu Judah zurück und berichtete ihm, ich konnte sie nirgends finden und auch die Leute des Ortes behaupten, dass sie dort keine Prostituierte kennen. Dann soll sie die Fender behalten, sonst werden wir noch zum Gespött des Ortes, sagte Juda. Ich habe es schließlich versucht, ihr das Ziegenböckchen zukommen zu lassen, aber sie war nicht aufzufinden. Etwa drei Monate später wurde Juda mitgeteilt, deine Schwiegertochter Tamar hat Hurerei getrieben und sie ist davon schwanger geworden. Führt sie vor das Dorf und verbrennt sie, forderte Juda. Doch als sie aus dem Dorf geführt wurde, sandte sie ihrem Schwie Schwiegervater die Fender und ließ ihm ausrichten: Von dem Mann, dem dieses Siegel, dieses Schnur und dieser Stab gehören, bin ich schwanger. Sieh doch, wem sie gehören. Juda gab zu, dass sie ihm gehörten und sagte. Sie ist mir gegenüber im Recht, denn ich habe sie nicht mit meinem Sohn Schela zur Frau. Ich habe sie nicht meinem Sohn Shela zur Frau gegeben. Judah schlief nie mehr mit Tamar. Als die Zeit der Entbindung gekommen war, bekam Tamar Zwillinge. Während der Geburt streckte einer der beiden seine Hand heraus. Die Hebamme band einen roten Faden um sein Handgelenk und sagte, dieser kam zuerst heraus. Doch da zog er seine Hand wieder zurück und sein Bruder wurde zuerst geboren. Was für einen Riss hast du deinen Entwegen gerissen, rief die Hebamme. Deshalb wurde er Peres genannt. Das heißt übersetzt Riss. Dann wurde der Junge mit dem roten Faden um das Handgelenk geboren. Er bekam den Namen Serach. Das heißt übersetzt Scharlach. Okay. Uh, that, was, that was a lot. Also, ist ein bisschen off-topic eigentlich, weil es hier von Josef komplett wieder weg switcht. Aber hier geht es eigentlich darum, dass Gott wieder einmal zeigt, dass sein Plan souverän darüber steht, was passiert. Gottes Plan, den Segen quasi, den diesen, die, die, wie sagt man, ähm, den, wie kann man das nennen, die, die Linie des Segens sozusagen weiterzugeben von Juda auf seine Nachkommen, ähm, hat nicht funktioniert, weil die ganzen Kinder gottlos waren und Gott hat das nicht gefallen. Sie mussten sie sterben. Ähm, und dann geht der Segen auf eine, eine, eine magische Art und Weise, lustige Geschichte, auf die auf die Kinder der Frau, auf die Kinder über die Juda mit der Ex-Frau von seinen Söhnen hat. Uh. Und wieder das gleiche, was immer passiert: Gottes Wille passiert und der Ältere wird eigentlich zuerst, kommt da raus, ah, aber doch nicht. Und der Jüngere ähm, wird doch zuerst geboren und ist dann quasi der eigentliche Boss, wie auch immer. Und äh, Perez, also der als eigentlich zweites geboren werden sollte, der also nicht das rote Armband hat. Ähm, trägt die Linie der Verheißung fort, also die, die Segnungslinie. Und ja, Judah mangelt ist einfach an moralischer Sauberkeit und, und ja, wahrscheinlich sind deswegen seine Söhne auch so gottlos gewesen, weil er selber einfach so ein schlechtes Vorbild war, vielleicht. Äh, man sieht es ja auch daran, Mensch, der läuft ja vorbei, sieht eine Frau mit einem Schleier und denkt sich, geil, ähm, du bist doch eine Prostituierte, oder? Cool. Ähm, naja. Das heißt übrigens, dieses Ding, was dahinter steht, ist das Prinzip, dass man den die Witwe des Bruders heiratet. Ist levi -Rats -Ehe oder so? Ich glaube, levi -Rats ehe Naja. Okay. Wir hören uns morgen wieder zu einer neuen Folge. Morgen wieder mit Josef, wenn mir nicht alles zeugt. Ja. Josef in Potiphas Haus. Untertitel Josefs Versuchung durch Potiphas Frau. Aufregend. Bis morgen. Tschüss.